0: Merhabalar, 2020 akşamı ikinci yılımızın ikinci kaydındayız Nuray ile beraber. Ablacığım nasılsın?
1: Merhabalar, iyiyim Cem. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
1: Geçen hafta iyi yani. tatilin nedeniyle şeyi aslında geçen hafta da kayıt yapacaktık ama yapamadık. Fakat sen güzel bir tatil geçirdin, bu da güzel.
0: Evet, evet, <gülüyor> vallahi iyi geldi. <gülüyor> güzel ve uzun Eminim. bir tatil oldu. Eminim, hem görüşmüş olduk, kısa da olsa. Evet. Evet, evet. Yani podcast yapmaya başladığımızdan beri hiç yüzde görüşememiştik. Evet. Ben İzmir'e çok kısa zamanlar içinde gelebilmiştim veya pandemide de gelememiştim zaten. Çok iyi evet, oldu orada, çok, seni de ziyaret ettik. Evet. Vallahi. Sen nasılsın, iyisin?
1: İyiyim, iyiyim. İşte bugün evdeyiz, yarın evdeyiz. Onun dışında yerdenize gidip geliyoruz. Bol bol okuyorum. Bu aralar... Süper memnunum okuma hızımdan ve okuduklarımdan. (gülüyor)
0: O zaman daha güzel tavsiyeler gelecek bize demek ki.
1: Daha güzel demeyelim ama güzel kitaplar (gülüyor) okuyorum.
0: Yani (gülüyor) şimdi okuduğunu belli etmek için bir şey söylemem lazımdı. Düşünmeden böyle bir şey söyledim. (gülüyor)
1: Estağfurullah, estağfurullah.
0: Valla iyi o zaman e, istersen haftanın şeyine girelim konusuna senin bana ilettiğin ya da başka bir şeyler varsa tabii onları da konuşabiliriz. Yani, ya, Konu nereye
1: gider tabii başladık evet. mı aslında kendiliğinden e, açını yok onu ve e, başka başka yerlere sapıyoruz zaten. Ya, evet, Ama, evet. E, geçenlerde bir arkadaşımla konuştuk bunu da dedim ki podcastlerden birinde bunu <gülüyor> Cem'le de konuşalım. Ee, sab, sabır, med, e, sebat, emek, e, beklemek, hazzı geciktirmek böyle şeyler konuşalım diye düşündüm. Bu, bunlar çok acayip önemli şeyler aslında. Hani böyle her şey çok hızlandı ya. Ne bileyim işte bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. İnsanlara tanıyalım tanımayalım, çok e, kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. E, belki kimi tüketim nesnelerine de geçmişe kıyasla daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Hoş pandemide bir sürü insan işsiz kaldı, e, yoksullaştı, ekonominin hali ortada. Hani ekonomist değilim ama e, emekli bir yurttaşı olarak. Ekonominin ne kadar kötüleştiğini e, süpermarkete gidip alışveriş yapıp kasada ödediğim hesaptan net bir şekilde anlayabiliyorum. Büyük bir enflasyon var, her şey pahalandı, alım gücümüz düştü filan. Ama e, genel olarak böyle bir şey e, çabuk hemen olsun çabuk olsun hiç beklemeyelim e, şeyi ruh hali, duygu durumu çok yaygınlaştı gibi geliyor bana. Ve e, burada biraz bir sıkıntı görüyorum. Yani aslında e, çoğu şey ancak zamanla oluyor. Yani doğada da öyle değil mi? Şimdi ağaç çiçeği duruyor. Ondan sonra işte e, meyve büyütmeye başlıyor. Ondan sonra... E, o meyve olgunlaşıyor ve sonra biz onu tüketebilir, yiyebilir hale geliyoruz ya da kuşlar, böcekler yiyebilir hale geliyor. Bir, bir zaman geçiyor, bir zaman istiyor o olgunlaşma. Aslında bütün işlerde böyle. Yani işte öğrencilik de bir sabretme meselesi değil mi? Sabırla yıllarca okuyoruz, onu öğreniyoruz, bunu öğreniyoruz, ne onu koyuyoruz, sınavlardan geçiyoruz filan. Ee, ve işte bir, bir belli bir olgunluğa, belli bir yetkinliğe ulaşmak için yapıyoruz bunu. Yani tabii ben böyle söylerken bir taraftan kendimle çelişiyor gibi hissediyorum başka söylediklerimle. Çünkü bir taraftan da tabii işte yani ekonominin durumu gibi eğitimin durumu da rezalet. Tabii benimki ideal eğitim, ideal okul için söylenen sözleri öyle düzelteyim. İşte bu şeye birazcık dikkat çekmek ya da bunun önemini biraz konuşmak istedim. Yani daha evvel anlatmışımdır. Bu aralar şeyde çeviriyle ilgili, çevirmenlikle ilgili birkaç dergiye röportaj yazı filan istediler. Bunun üzerinde biraz düşünmek durumunda kaldım. Yani daha neler anlatmıştım mutlaka. Yani ben jeoloji mühendisliği eğitimi gördüm. Jeolog olarak, öğretim elemanı olarak epey uzun yıllar çalıştım. Emekli olduktan sonra ve okudum kötü çevirilere kızarak çevirmen olmaya kalkıştım. Ama mesela şunu söyleyebilirim. Çeviriye başladığımda işte dil biliyordum, Türkçe biliyordum, iyi bir okurdum filan. Ve bana sanki şey gibi geliyordu, hani bu eleştirdiğim şey bende de vardı, o, onun altını çizmek için söylüyorum. Vardı değil, hala vardır başka alanlarda. İşte çeviri yapacağım, mesela sanki bana bir roman çevir o zaman kalkışırdım gibi geliyor. Allah'ım <gülüyor> <gülüyor> diyen olmadı. <gülüyor> Ve o zamanki editörüme işte birkaç böyle kişisel gelişim, popüler bilim kitabı falan gibi şeyler... Popüler tarih gibi şeyler çevirdikten sonra dedi ki ben roman çevirmek istiyorum Seyfi. Ne yapayım? Dedi ki daha kalkışma. Daha sen roman çevirecek kıvamda bir çevirmen değilsin. Yani insanın etrafında böyle kendisine dürüstçe doğru yol gösteren dostlarının olması da büyük zenginlik. Ancak belli bir zaman sonra işte ben böyle bir beş on kitap çevirdikten ee, çeviriye başlamamın üstünden 3-4 yıl geçtikten sonra e, ilk romanı çevirdim o bekleme süresi e, benim bir romanı belki de çevirirken katletmemi ö- önlemiş oldu yani beklemenin, olgunlaşmanın uzun süre emek vermenin yaptığımız iş ne olursa olsun e, o işi daha iyi yapmamıza daha layıkıyla yapmamıza e, el verecek, imkan verecek e, becerileri edinmemizi sağlıyor. Deneyimi kazanmamızı sağlıyor filan. O, o yüzden böyle bir önemsiyorum ben. E, bilmiyorum senin e, bu söylediklerim çerçevesinde sana neler düşündürdü ya da senin deneyimlerin neler?
0: Ee, sabırla dinledim. <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: ya şimdi şöyle e, yakın birkaç er geçmişten bu yana yani şimdi değil yani atıyorum 20-25 yıllık arkadaşlarımdan evet. bazıları bana hep benim sabırlı bir olduğumu söylediler. E, ben de fena değilimdir yani o konuda hani sabırlıyım diyebilirim kendimce açıkçası ama şimdi belli konularda böyle belli konularda da sabırsızlık gösterebiliyorum bence sabretmemek İnsan doğasının bir şeyi, özelliği diyeyim. Ve özellikle genç insanlarda bu çok var. E, yani hiç, yani hiç istediğimiz kavuşsam...
1: şeye hızlı kavuşmak istiyoruz.
0: Evet, evet. Yani hiç e, şaşırmıyorum ben bu durumu. Yadırgamıyorum da açıkçası. Belki evet. öyle olmaması lazım. Ama bu insanın doğası bence. Özellikle gençlerde. Hatta bununla ilgili e, şöyle bir... Şimdi araştırmanın çok detayını hatırlamıyorum ama bu YouTube çok popüler olduktan sonra bir araştırma yapılmış. Yakın geçmişte şey olmuştu. Bunu ben görmüştüm. Ee, i̇nsanlar bir buçuk iki dakikalık videolara bile zor tahammül ediyorlarmış izlemeye. Ve ben kendimden bunu biliyorum. Ben mesela YouTube'da sevdiğim çok sevdiğim bir konuda bile video izlesem bir dakikayı zor geçiyorum ya yani böyle sıkılıyorum. Atlamaya falan kalkıyorum. Yani bunu ben bile yapıyorum ki kendimi sabırlı görüyordum konuşmamın başında. Ee, çok normal. Hani bu kadar her şeyin hızlandığı bir dünyada belki de bu, bu sabır eşiğinin azalması diyeyim. Ters söylememiş oluyorum sanırım. Azalması çok normal geliyor bana ama doğru mu değil mi? Tabii o tartışılır. O ayrı bir şey. Ee, yani böyle ben de böyle bir giriş yapayım.
1: Ama şu var. Diyelim çok ilginç çeken bir konuda bile olsa bir videoyu uzun süre izleyemiyorsun ama öbür taraftan bir filmi iki saat izleyebiliyorsun, bir dizinin beş bölümünü üç dört saat boyunca izleyebiliyorsun.
0: O konuda bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi konuyu çok evet, da dağıtmayayım ama çok da dağıtmayayım ama şöyle de bir durum var bende. Özellikle son bir yılda falan çok fazla vakit bulamamaya başladım. Ee, mesela o kadar çok YouTube'da, Netflix'te ya da şimdi artık Amazon Prime'de geldi. Ee, böyle sonra izle ekleme, sonra izleme listesine eklediğim o kadar çok film dizi var ki. Mesela geçen YouTube'da baktım 2600'den fazla videoyu ben daha sonra izleye eklemişim. <gülüyor> <gülüyor> 600 tanesini izlememişimdir yani. Benim çok böyle bir şirinlik okun- oldu.
1: Sonra okunmak üzere işaretlenmiş makalelerle dolu bir <gülüyor> işaretleri şeyim <gülüyor> ve, var.
0: Ee, ve şöyle bir buluşurdu. durum oldu. Anlıyorum seni, çok iyi anlıyorum. E, hatta buradan da şöyle şimdi dünkü sana yolladığım konuya da bir bağlantı yapabiliriz. Ben de mesela bir şey izlerken şöyle bir şey oluyor bazen. E, şimdi yeni bir şeye başlayacağım ya, bilmiyorsun nasıl olduğunu ama iyi bir şeyler duyuyorsun falan. E, o yeni şeye başlamaya üşeniyorum ya da sabredemiyorum diyeyim, konumuzdan gidelim. Artık neyse, eskiden daha önce izleyip çok sevdiğim filmlerin ya da dizilerin sekanslarını İzliyorum bazen garanti oynuyorum yani böyle de bir şey olmuştu ben de son son yıllarda çok acayip ee, bu az önce dün ben sana şey göndermiştim ya oku nasıl kitaplar grubunda bir arkadaşımız şey yazmış işte aynı kitabı neden bir daha okuyoruz diye sen çok evet. güzel bir cevap yazmışsın onunla kendimi biraz e, ilintilendirdim ben bu, bu senin yazdığınla kendimi ilen ilintilendirdim aslında cevabım benim aynı şeyi bir daha izlememle ilgili.
1: Dinleyenler evet. için özet olarak söyleyeyim şeyi, tabii, tabii. bir arkadaş bizim e, Facebook'ta e, hep söz ediyoruz Okunası Kitaplar diye bir grubumuz var. Benim kurduğum ve moderasyonunu e, arkadaşım Acay Ergün'e bakanla hala sürdürdüğüm, bu şu sıralar 53 bin üyesi olan bir grup ve evet. e, 10 yıl aşkındır var sosyal medyada. Orada bir arkadaş bazı kitaplara dönüp neden e, dönüp dönüp okuruz e, diye sormuş. Ben de iki tane cevap verdim aslında. Bir tanesi Arunda Atiroy'un büyük öyküler neden büyük öykülerdir konusunda küçük şeylerin tanrısında geçen küçük çok nefis bir pasajdır. Diyor ki büyük öykülerde ne, ne olacağını bilirsiniz buna rağmen yeniden bilmek istersiniz. Bir de şey demiştim ya belki ihtiyacımız var o kitabın bize söyleyecekleri. Tekrar ihtiyaç evet. duyuyoruz. Bu, hani bazı müzikleri tekrar dinlemek isteriz. Bazı yerlere tekrar gitmek isteriz. Bazı kitapları tekrar okumak isteriz. <gülüyor> Bu tabii şey ihtiyaçla da ilgili gerçekten. ma kurmakla ilgili belki ama ben bir şeyi de yeniden di, di, altını çizmek istiyorum tabii burada benim sabırdan kastım sabretmekten kastım uğradığımız haksızlıklara sabırla göğüs germek filan değil ee, ben sözüne ettiğim şey e, e,
0: başka bir şey
1: e, her ne yapıyorsak onun e, hak ettiği kadar zamanı ve emeği o şey için o kişi için o olay için o durum için harcamak buna gönüllü olmak ee, bu bunun için e, zaman ve çaba harcamak yoksa e, tabii ki e, böyle bir işte sab her durumda sabırlı olmak öyle bir şey yok bazen çok sabırsız olmanın da faydaları var elbette yani haksızlığın karşısında niye sabırlı olacağız olmayız o zaman e, derhal reaksiyon gösteririz derhal de bir gösteririz o başka bir şey Gerçi bazen biraz durup düşününce daha iyi bir tepki gösterme yolu bulmak da mümkün ama.
0: <gülüyor> Onda da sabretmenin gerekliliğini. E...
1: Yani sabır değilse de biraz daha düşünmek biraz daha evet. biraz e, şey e, acil davranmamak diyelim.
0: Eh, anladım anladım. ama öbür konuda yani hayatın içindeki genel sabır konusu biraz da e, nasıl diyeyim. E, işin, ilişkinin ya da neyse artık o sabretmemiz gereken konu onun biraz demlenmesiyle alakalı yani. Yani Bak mesela o... ilişki
1: dedin o önemli. Şimdi düşün en iyi arkadaşlarımız en iyi dostlarımız uzun süredir tanıdığımız değil mi? Evet. Karşılıklı emek verdiğimiz, badireler atlattığımız filan insanlar onlara zaman ve emek harcamışızdır. Onların karşısında kimi zaman ııı e- özveriyle kimi zaman sabırla davranmışızdır onlar da bize öyle davranmıştır e, tam- yani birbirimizi kolay gözden çıkarmamışızdır filan e, bu önemli bir şey e, burada şeye gideceğim yani sabır demeyelim ama emek harcamakla ilgili daha evvel bahsetmiştik yanılmıyorsam <gülüyor> Malcolm Gladwell'in bir kitabı var Outliers diye Outliers galiba, çizginin galiba. dışındakiler, e, başarılı insanlar neden başarılı oluyor temalı bir kitapta. Çok da ilginç, güzel bir kitaptı. Onu geçen sene e, izleyenlere e, önermiştik okumalarını. E, tabii ki yeni dinleyenler vardır, yeni katılanlar vardır aramızda, aramıza. Onlara da hatırlatmış olalım. Gladwell araştırmalarla ve çok inandırıcı, pek çok örnekle gösteriyor ki, diyor ki, ee, herhangi bir konuda bu konu yazı yazmak olabilir bu konu bir enstrüman çalmak olabilir, bu konu şarkı söylemek olabilir bu konu yemek pişirmek olabilir bu konu terzilik olabilir marangozluk olabilir ya da işte bir e, e, tıpta diyelim bir alanda uzmanlaşmak olabilir böyle bir aşağı yukarı bir 10 bin saat kuralı bulmuşlar yani bir şey evet. bir şeyde ustalaşmak için onu 10 bin saat boyunca e, tekrarlamak onu yapmak e, ve e, pratik yapmak gerekir e, sonucuna varıyorlar e, yetenekli olabilirsiniz ama çalışmazsanız bir anlamı yok burada şey geliyor aklıma e, ara sıra Ergun'a da takılıyorum o, o yazı yazarken çalışırken bu e, galiba Einstein'ın bir sözü. Ee, diyor ki ilham perisi diye bir şey vardır. Ama gel- geldiğinde sizi çalışırken bulması gerekir.
0: <gülüyor> ya evet, Bunu ben duymuştum. Enfes bir laf. Gerçekten enfes bir laf. Yani.
1: Evet. Yani sizi çalışırken bulmayan ilham perisi gidip çalışan birine ilham veriyor anlaşılan. <gülüyor> Onun için e, e, emek harcamayı, çalışmayı ve pratik yapmayı azımsamamak gerek. Hakikaten ...mucizelere e, yol açıyor. Daha evvel hiç yapamam zannettiğiniz şeyleri kolaylıkla yapıyorsunuz. Ben bunu mesela mutfakta e, çok deneyimliyorum. Biliyorsun ben ye, yemek pişirmeyi ve yemek yemeyi de seven biriyim. Evet. E, ama çok e, geç sayılabilecek bir yaşta yemek pişirmeye başladım. Gençken feministliğin kadın işlerini yapmamak olduğu gibi düşüncelerim vardı... Yani bir erkek çocuğu gibi davranıp erkek gibi yaşamaya çalışıyordum. Ve bunu, bunu feministlik diye tanımlıyordum. İşte bunu,
0: e, cahil, bunu,
1: cahil varsayımları diyeyim.
0: Estağfurullah. Ama bunu konuştuk mu? Geçmişte hatırlamıyorum. Konuşmadık diye hatırlıyorum. İnşallah bir bölümde bunu konuşuyoruz.
1: Konuşalım. Gerçekten aslında konuş, konuşulmaya da çok elverişli bir konu. Geçenlerde bununla ilgili bir takım şeyler e, okudum. E, bazı e, yazarların e, söylediklerini ve sonra şeyi e, bir e, belgesel izledim Netflix'te. E, cinsiyet değiştirenlerle ilgili. Yani e, hakikaten e, ben e, çocukken, ergenken filan ...kız olmaktan son derece mutsuz biriydim yani. Çünkü kız olmak korkunç bir şeydi benim büyüdüğüm koşullarda. Okula gidemezsin büyük bir ihtimalle. Sokağa çıkman yasaktı. Yanında biri olmadan evin dışında hiçbir yere gidemezdin. Erkeklerin senin üzerinde müthiş bir egemenliği ve gücü vardı. Babanın, amcanın, abinin, mahalledeki abilerin falan. Yani aklı başında kim orada kız çocuğu olmak ister... Azıcık kendine saygısı olan kim o koşullarda yaşamak ister? Ben de kurtuluşu olan çocuğu gibi davranmakta ve e, şeyde bulmuştum. Nitekim de tabii zaten sonra ailenin erkek Fatma'sı oldum ve şey <gülüyor> yani o erkek gibi kız ordunun içine sal gerisini düşünmek <gülüyor> Böyle saçma satan şeyler neyse. Ya bu konu bu konu çok benim tatlı geç... muhabbet.
0: Buna ayrı bir bölüm ayıralım. Evet, geri
1: ifşa etmeyelim ama izlediğim belgeselde işte böyle cinsiyet değiştiren ama sonra bundan pişman olan insanlar vardı vesaire. Ama biz buraya nereden geldik?
0: Sen e, yemek yapmıyorum geçmişte böyle ha,
1: düşünüyorum. Ha, öyle düşündüğüm için yemek yapmıyordum tamam. Sonra böyle 20'li yaşlarımda çalışmaya başladıktan sonra annem de çok güzel yemek yapar. Annem ablam bir de öyle evde evin e, küçüğü olmanın da getirdiği bir şeydi zannederim. E, ablam, ablamla annem ev işlerini yaptıkları için ve ben de tabii tırnak içinde feminist olduğum için ev işleri yapıyordum onları yaptırıyordum. Çok utanıyorum şimdi hatırlayınca. Onun için şimdi anneme ve ablama gidince onlara hemen yardım etmek istiyorum. Telafi etmek istiyorum. Geçmişteki o hüdüklüğümü. İşte 20 yaşlarımda falan yemek yapmaya başladım. Yemek sonra bir baktım çok hoşuma gidiyor. Yani çok zevkle yapıyorum ben yemeği. Yemek pişirmek, sevdiğin insanlara sofra kurmak falan. Çok keyifle yapabildiğim, yapmak istediğim şeyler. E şimdilerde iyi yemek yapıyorum. Mesela ne bileyim eskiden... Kolay kolay göze alamadığım ya ben bunu yapamam dediğim şeyleri şimdi yaparız ne olacak filan tabii ki yaparız deyip hemen deniyorum çoğu zaman da oluyor çünkü artık yemek nasıl yapılır malzeme nasıl kullanılır ne ne iş, ne nasıl pişirilir hileleri püf noktaları nelerdir filan öğreniyorsun yani 30 yıl yemek pişirince. Ee, artık o alanda rahat hareket edebilir hale geliyorsun. Şey Müzisyenler için de muhtemelen böyledir. 30 yıl bir enstrümanı çalınca artık o senin için e, belki zullarının bir uzantısı gibi oluyor, öyle bir hale geliyor. Yani e, demek istediğim sabretmek ve emek vermek bu türden şeyler.
0: Evet, yemek yaparken de sabrettiğin yemekler güzel oluyor yani mesela yaprak sarması yapılırken çok sabredilen bir yemek çok da hızlı bitiyor ama çok güzel yani <gülüyor> doğru, <var mı?
1: gülüyor> doğru şey yaprak sarması içli köfte ne bileyim işte sarma türü yemekler bütün sarmalar tabi ana sarması öbür sarmalar filan baya emek istiyor zaman istiyor ama tabii yemesi de güzel
0: ee, buradan arkadaşlıkla ilgili sana e, şimdi aklıma gelen spontane bir soru soracağım. Geçen gün ben öyle kendi kendime düşünmüştüm. Senin en yakın arkadaşın dedin, arkadaşlarım dedin yani konuşurken Hı-hı. az önce. En yeni, en yakın arkadaşın kaç yıllık? En yeni,
1: en yakın arkadaşım e, iki, bir buçuk, iki yıl önce tanıştığım bir kadın arkadaşım var.
0: Ee, hmm, vallahi şaşırdım bu kadar yeni gönlüm. beklemiyorum
1: ee, ama şey böyle çok aslında gönülle böyle diyoruz biz aslında çocukken arkadaş olabilirmişiz ee, sadece <gülüyor> tanışmıyormuşuz filan gibi öyle bir şeyimiz var ee, sonra 5 yıl önce tanıştığım e, ve çok e, artık yakın dostum olan insanlar var birden fazla ve bu yerdenizi açmamızla birlikte hayatımıza giren daha evvel ya ben tanıştığımız ya da birbirimizi eşten dosttan duyduğumuz arkadaşlar var yani bir tanesi mesela şair Osman Konuk hani çok ben şiirlerini okurdum tanıdıklardan ortak tanıdıklardan duyardım ama şimdi benim çok sevgili bir arkadaşım yani o şey tabi zaman ilerledikçe yeni arkadaşlıklar kurmak o kadar hızlı olmuyor kolay da olmuyor belki İhtiyaç da duymuyoruz. Zaten yeterince arkadaşımız mafalan diyebiliriz.
0: <gülüyor> vakit de olmuyor zaten yani.
1: Belki vakit de olmuyor ama yine de eğer duyargalarımız açıksa ve çıkan fırsatları da es geçmiyorsak çok güzel dostlukları her yaşta ve her zaman kurmak mümkün. Ve belki de işte orada da yine karşılıklı e, harcanan e, emek, birbirini tanımak için gösterilen çaba he, ve bütün ilişkilerde olduğu gibi dostlukta da mutlaka e, bütün girintiler, çıkıntılar uymuyor. Birbirimize benzemediğimiz, birbirimizde çelişen yönlerimiz var. Ama bunları da, bunlar da dostluğa dair ve bunları da onun içinde kabul etmek... E, bunları da e, tolere etmek demeyeyim o insanın bir parçası olarak ve bize benzemeyeni de e, bizi tıpkı bizim gibi olmayanı da sevmek e, ondan da öğrenmek aslında e, hayatın zenginleştirici yanlarından diye düşünüyorum ben. E, yani çok tekrarlarım bunu. Hepimiz birbirimize benzesek hayat çok sıkıcı olurdu. Ben etrafım kendim gibilerle çevrili olsa ne yapardım bilmiyorum. Kendimden çok
0: sıkıldığım oluyor. <gülüyor> yani ona katılıyorum ben kesinlikle. Herkesin birbirine benzememesi gayet iyi zengin bir şey yani. Çeşitlilik
1: tabii, tabii, o
0: açıdan iyidir ama şey. bunun bunun oranını iyi ayarlamak lazım. Şimdi kimse de benzemezse olmaz. <gülüyor> yani biraz benzeyenler ve benzemeyenler olmalı bir doğru oranda. Ama öyle şey
1: tabii yani zaten e, o Dedim ya girintiler, çıkıntılar her zaman uymuyor. Ama o girintiler, çıkıntıların uyuşmazlığı tabii karşı, e, taraflardan birine ya da ikisine acı verecek, büyük rahatsızlık yaratacak uyuşmazlık varsa zaten arkadaşlık oluşmuyor.
0: E, tabii şöyle söyleyeyim yani. Sonra
1: yani, e, görüşürüz diyorsun. Sonra nereden gördüm ben senin oluyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani e, sabır sınırlarımızın içinde kalabilecek. ...şekilde olması lazım o esnekliğin. Yani buradan sabretmeye gene dönelim. O e, hani o sabretme eşiğimizin ötesindeyse zaten olmuyor iş yani. Olmaz.
1: Yani sabretmekten ziyade burada belki...
0: Tahammül etmek mi?
1: ...birbirimizi tanımak için çaba harcamak filan e, gibi şeyler belki. Yani sabretmenin negatif de bir çağrışımı var ya hani...
0: E evet, sabr
1: ediyorum, sabr yani. sabrediyorum bir gün patlayacağım pop- <gülüyor> <campion> gibi. <gülüyor> yani öyle bir sabretmek değil bu tabii. Öyle tabii tabii. Bir
0: Onu kastetmiyorsunuz.
1: bahsetmiyoruz. Ee, ne diyecektim? Niye buna takıldım? Ha, işte şeyden çeviriden başlamıştık. Başka alanlarda da öyle. Yani o uzun uzun zaman harcayıp çalışmak. Aslında çok da sürpriz, tatmin edici sonuçlara yol açabiliyor. Yani sen orada diyelim kendi kendine e, müzik konusunda bir şeyler yapıyorsun. İşte biraz gitar çalıyorsun, işte konserlere gidiyorsun, bir mü- müzik arşivi oluşturuyorsun filan. Ben de bunu biliyorum. Sen orada ama sen bunu bir amaçla yapmıyorsun. Sevdiğin bir şey olduğu için yapıyorsun. Evet. E sonra bir gün ben diyorum evet. ki, Cem ben bir radyo istasyonu kurdum. Sen gel orada program yap. E şimdi sen bütün bu yıllar boyunca bu kadar şeyi yapmamış olsan nasıl gelip radyo programı yapacaksın?
0: Yani o birikim olması?
1: Evet o birikim yani e, harcanan emeğin oluşan birikimin ne gün nerede ne tür kapılar açacağı hiç belli olmuyor. E, bu arada bu şey lütfen yani, söyleyeceğini
0: aklında tut. Lütfen. Tabii, çok Tabii küçük ki. araya gireyim. <gülüyor> Üniversitede böyle bir şey başımıza geldi bizim. Üniversite evinde daha çok küçük toyduk. Çağırdılar radyo programı yapmamız için yerel bir radyodan gitmemiştik. Onu da hiç unutmuyorum. Aklımın bir köşesindedir yani.
1: <gülüyor> ya bir radyo furyası oldu değil mi Türkiye'de? Evet, evet. Bir ara. Yani. Dolu radyo vardı. 90'lar falan olması lazım.
0: Evet, evet. Aynen öyle. Siz... Benimki de 98'e falan geliyor. E, çağırmış Çağırmışlardı, genç er, gelin bir deneyelim sizi haftada bir ile başlarsınız falan diye. Biz gitmemiştik, onu hiç unutmam böyle kalıyor. Niye gitmediniz olacak. peki, cesaret mi edemediniz? Yok
1: yok yoksa...
0: bir cesaret falan değil, benim öyle konularda hiç şeyim yoktur. Biz e, gezmeye başka bir yere gittik o zaman. Yani <gülüyor> işte tamamen e, lakayıtlığımızdan, toyluğumuzdan böyle umursamamamızdan yani aman bununla mı uğraşacağız dememizden yani. Yoksa yok, giderdik. Olur. Lütfen, sen, sen lütfen şey de...
1: Kim bilir nerelere evrilirdi onu da bilmek mümkün değil tabii.
0: Evet evet kesinlikle yani. <gülüyor> ben ya seni şey... geliştim.
1: İşte onu demek istemiştim hakikaten. Bu birçok alanda özel bir amaç bitmeksizin özellikle bir sonuca varsın diye beklemeksizin yavaş yavaş, hafif hafif bir şey yapılır filan. Sonra bir bakarsın o bambaşka bir şeye dönüşür, bambaşka kapılar açar. Hayatını değiştirir, dönüştürür insanı filan yani e, öyle e, sabırla bir şey yapmanın bir şeye uzun uzun emek harcamanın e, şeyi de var böyle sürprizli, güzel sonuçları da oluyor. E, ne bileyim Şimdi sen de, de bilirsin e, okuldan bizim akademideki ortalama akademisyeni yabancı dil e, durumu e, hakikaten vahimdir yani. Çoğu o, yerde işte çoğu zaman e, yarım yamalak bir yabancı dil bilgisi vardır. Birazsa Taşra'daki şeylerde... Hı hı. Bu burada da yani büyük şehirlerde de çok farklı değil çok farklı olmayanlar var. Ama mesela ben akademideyken akademinin gerektirdiğinden biraz fazla gayret ettim. İngilizce öğrenmek konusunda. Dile meraklı olduğum için aslında hani imkanım olsa birçok dil öğrenirdim. Ya da vakitlice fark etsem bu hevesimi ve olanaklarım olsa başka türlü yani birçok dil daha öğrenmeye gayret ederdim. Yani işimi görecek kadar İngilizceyi öğrendikten sonra da İngilizce çalışmaya baş- devam ettim ve geliştirmek için çaba harcadım. E sonra bak işte çevirmen oldum sayede yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani, yani. Yoksa
1: böyle bir kapı açılmayacaktı bana emekliyim de.
0: Yani o çevirmenlikte sana eminim bir sürü bir sürü başka Kapılar, başka arkadaşlıklar, bir şeyler.
1: Tabii başka, hayatımı şeyler ne geçecekler. kadar zenginleştirdiğini evet. ancak ben bilirim. Yani hem e, o nedenle tanıştığım, hayatıma bir şekilde giren, dahil olan insanlar, karşılaştığım insanlar, okuduğum kitaplar e, birçok açıdan benim hayatımı müthiş zenginleştirdi. Mesela şimdi bir arkadaşım aklıma geldi. Şeyde bu salhanede... E, İzmir'de e, adliyenin yakınlarında küçük bir restoranı var şimdi Aydan'ın. Aydan da yanılmıyorsam mali müşavir yahut muhasebe falan öyle bir iş yapmış ve emekli olmuştu biz tanıştığımızda. Ama o da benim gibi yemek yapmayı seven biri. E, hatta e, hiç unutmuyorum o zamanlar benim yeğenimin ulaşım bir şeyi vardı küçük bir restoranı vardı karşıya kadar. Aydan ya işte gideyim bir göreyim ne yapıyorlar ben de restoran açmak istiyorum filan demişti. Ulaş bize aşçılık sertifikalarının nasıl alınacağını filan söyledi. Aydan yemek yapmayı bil, çok iyi bilmesine rağmen yani ye, yemeklerini yediğim için biliyorum. Hakikaten çok <gülüyor> yemek yapıyor. Bir de Halk Eğitim Merkezi'nin filan ya da bir kurumun kurslarına gitti. Sertifik aldı. E sonra da birkaç yıl evvel kendi restoranını açtı. Yani işte yemekle ilgisi yemeğe, yemek pişirmeye harcadığı zaman emek o konudaki birikimi emekliğinde ona ikinci bir meslek olarak döndü benim işte çevirmen olmam gibi o da restoran sahibi ve aşçı oldu çok da güzel yemekler yapıyor böyle gidenler bayılıyor biz de ara sıra gidiyorduk şimdi tabii pandemi başlayalı beri gidemez olduk
0: ben bunu not alıyorum <gülüyor> pandemi bittiğinde İzmir'e geldiğimde değerlendiririz.
1: <gülüyor> mutlaka gidelim Cem. Mutlaka Vallahi gidelim. Yok. Çok şey, çok hoş şeyler yapıyor. Ya mesela bir gün bir, or, bir arkadaşlarımız gelmişti yine. O, bizim öyle bir kadın grubumuz var. Çok sık olmamakla birlikte fırsatlar da olunca toplanırız falan. Böyle bir deli kadınlar grubu. Yine böyle bir toplanmamız esnasındaydı. Bir tatlı ikram etti bize. Tatlının üstünde bir krema acayip bir şey yani çok lezzetli ama öyle böyle değil. Mayhoş, çok nefis bir krema. Ne bu dedik? Neyle yapıyorsun? Süzme yoğurda pudra şekeri karıştırarak tatlının üstüne krema yapmış mesela. Böyle hmm. ilginç buluşları var. Bilmiyorum belki de yapılan bir şeydir. E, mutfakta benim benim yapmadığım, beni bilmediğim bir şey en azından. Gidelim. Yani geldiğinde gideriz. Çok da güzel okay.
0: olmuş. <gülüyor>
1: bu arada galiba e, e, 40 dakikaya yaklaşıyoruz. Bence... E, yani
0: 34 dakika falan oldu. Işte evet bence
1: yukarı. ben birazcık kitaptan bahsedeyim. Sonra da tamam.
0: kapatalım. Okey. İ- i̇deal süremize yaklaştık yine.
1: Evet yak- yaklaşıyoruz. E, bu, bu hafta e, haftanın çok satması gereken, e, çok okunması gereken hatta yok satması gereken kitabı olarak Pascal Sözlerin Ağırlığı adlı romanını öneriyorum. Pascal Mersier'in e, Lisbon'a Gece Treni adlı romanı birkaç sene evvel çok popüler olmuştu. Herkes söz etti, sosyal medyada konuşuldu. Hakikaten çok güzel bir romandı. Bu da Mercier'in bir diğer romanı. E, yine İlknur Özdemir çevirmiş e, Almanca aslında. E, İlknur Hanım e, bana kitabı gönderdi. Ve kitabı gönderirken de göndereceği zaman şey, Nuray Hanım bir, yeni bir kitap çevirdim, yeni basıldı. Bir çevirmen hakkında sizin ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Bir tane de size yollamak istiyorum dedi. Tabii çok mutlu oldum iki sebeple. Bir tanesi ilk Nuray Hanım benim çevirilerini büyük hayranlıkla okuduğum duayen bir çevirmendir. Yakın geçmişte Can Yayınları'nın genel yayın yönetmeniydi. Şimdi Siyah yayınlarının genel yayın yönetmeni. Hmm. Ee, tabii e, böyle bir duayan çevirmenden imzalı bir kitap almak çok e, hoş bir şey benim için o açıdan e, çok sevindirici. Bir i̇kincisi Pascal Mercier'den iyi bir çevirmenlerinden çıkmış yeni bir roman okumak ve o romanında bir çevirmen hakkında olması ayrıca ilgimi çekti ve kitaba başladım, bayıldım, bayıldım, bayıldım. Herkese bahsettim tabii ki. Ee, okuduğum süre içinde sadece Erguna esir alıp gün gelsene bir dakika şurayı sana okuyayım filan demenin <gülüyor> dışında sosyal medyadan pasajlar paylaştım ee, şimdi dinleyenlerimize e, önermek istiyorum ee, kitapta e, İtalyan bir kadınla evlenip İtalya'ya yerleşmiş İngiliz bir adam var, İtalyancadan İngilizceye çeviriler yapıyor, karısı da yayıncı ve biz bu adamın hikayesini öğreniyoruz kitap boyunca. Kitabın güzelliği bana kalırsa yani bir kere bir çevirmen yayın dünyası, yayın evleri vesaire gibi ee, okuyan, yazan, kitaplarla ilgili insanlara çok ilginç gelecek meseleleri, içeri konuları ya da alanları içeri olmasının dışında e, ve dille ilgili olmasının dışında bir de e, böyle çok sıcak bir hikaye. Yani e, bir kere iyilik var. İnsanlar birbirlerine iyilik ediyor. Durduk yere hiç sebep yokken. Dünya aslında güzel bir yerdedir den bir e, roman. E, o açıdan da bana çok iyi geldi bugünlerde. Bir iki e, pasaj okuyayım. E, Lütfen. Yuki, e, Leyla bizim çevirmenimiz kendini sözcüklere adadığın hayatın dışında başka bir hayat daha var. Çok canlı, çok muazzam bir hayat. Kaslarla, azimle, çalışan ellerle dolu, reçine kokusunun olduğu, rüzgarların yüzleri yaratan yaladığı, yara bere içinde dizlerin bulunduğu bir hayat tabi sözcüklere ve kitaplara kendini adayanlar biraz o hayatı unutabilirler onu hatırlatması açısından güzel <gülüyor> bir başka yerde çocuklarına yazdığı bir mektupta diyor ki insan başkalarının yanında kendisi hakkında konuşursa söylemek istediğini asla tam olarak söylemez. Kendisi farkına varmasa da bir takım şeyleri göz önüne alması engeller onu. Ya da ya sözlerinin başkalarının üzerinde bırakacağı etkiyi düşünür ya da bu sözleri söyleyince başkalarının gözünde nasıl görüneceğini. Sonra da kendisini açık seçik ortaya koyma yönünde herhangi bir ilerleme göstereceğine başkalarının üzerinde bıraktığı etkiyle mücadele etmek zorunda kalır. Ne kadar insani ve ne kadar çok ne kadar doğru bir sattımı bir iletişim anında gerçekten kendimiz hakkında konuşurken bırakacağımız izlenim bizi hayli etkiliyor birçok zaman. Bir başka yerde diyor ki sana her zaman söylemesem de burada bir babasından aldığı bir mektup var. Sana her zaman söylemesem de bütün çevirilerini okudum. Gitgide iyileştiler, özgürleştiler. Kendine özgü sesleri vardı. Uyarlama bile denebilirdi onlara. Doğru sesi bulmana yardımcı olmaları için her defasında o yazarları okuduğunu öğrenince hiç şaşırmadım. Tabii bu çevirmenlerin kolaylıkla anlayacağı bir şey. Bilhassa edebi çevirilerde işte yazarın sesini, üslubunu kavramak ve ona uygun bir ton tutturmak Herhalde asıl mesele. Bunları da çok güzel anlatıyor. Bir başka yerinde diyor ki çevirmenin bir özgürlüğü vardır. Çeşitli olasılıklar arasından seçebilir. Bu seçimde örnek oluşturur. Bu çevirmenin el yazısıdır. Böyle de denebilir. Çevirmen tamamıyla kendine özgü bir sesle konuştuğuna inanabilir. Oysa yalnızca çeviriyi kendi tarzında yapmaktadır. Tabii bu sadece çeviriler, çevirmenler falan hakkında değil. Dediğim gibi birçok karakter var, insanlar var. Onların arasındaki dostluk, aşk, sevgi ilişkileri var. Ve bence insanı ve hayata dair umut veren bir hikaye var. İlk duranımın çevirisi her zamanki gibi. Çok e, keyifli okunan bir Türkçe çok başarılı başarılı yani ilk durağımı başarılı demek e, de benim işim değil tabi ama bir okur olarak rahat okuduğumu e, ifade etmeye çalışıyorum e, başka ne desem altını çizdiğim yerlere bakıyorum bu arada kitapta. <gülüyor> Ha, bunu, bayağı, bir, <gülüyor> bayağı bir
0: yeri çizdiğini düşündüm ben böyle. <gülüyor> çok, çok, evet ben... evet
1: kitap çok,
0: kitap,
1: çok satırı <gülüyor> satır çizili gerçekten. Şey diyor hiç kimse bir çevirmen kadar dikkatli okuyamaz dedi Leyla. Bütün gereksiz yinelemeleri, bütün tutarsızlıkları, ritmin aksamasını, kaymış her resmi, eskimiş, bayağı dolayısıyla budalacı olan her şeyi fark eder. Çevirmen yazara hiç kimsenin olmadığı kadar yakındır. Çeviri bir yakınlık sağlar ve bu yakınlıklardan, bu bütün yakınlıklardan daha büyüktür. Bütün bedensel yakınlıklardan, hatta iki sevgili arasındaki yakınlıktan bile büyüktür. Sonra bir yer hemen devamında da çeviri yapmak bu yabancı dünyanın eşi görülmemiş bir biçimde istilasıdır. Ve tehlikelidir de çünkü çevirmen yazarı herkesten daha iyi tanırken, hiç kimsenin yapamayacağı biçimde incitebilirdi. Yani düşün ki çevirmen senin metnini mahvetmiş. Çok şey yani ürkütücü bir olasılık tabii e, ve
0: e, olmayacak şey değil. Ama, Ama e, o konu Türkçe'de de yani daha doğrusu da sim editing olayında da e, çok sıkıntılı bir durum değil mi? Sadece çevirmenler için değil de. Mesela atıyorum bir yer için yazı yazıyorsun, yazıyorsun, yazıyı gönderiyorsun. Editör onu işte orasını kırpıyor, burasını böyle yapıyor falan. Başka bir şeye dönüşüyor anlatmak istediğinden.
1: Ya Şimdi işte bu. geldi. E, evet, yani mümkün. Hatta şöyle bir şey oldu, lafı biraz uzatmış olacağız ama. Ben dün Twitter'da sadece yazarları mı konuşacağız? Bir de çevirmenleri konuşalım. Hangi çevirmenleri beğeniyorsunuz filan gibi bir böyle hashtag açtım. Ne çevirirse okurum diye. Hı hı. Ben kendi aklıma ilk gelen çevirmenleri yazdım. Beğendiğim birçok çevirmenin adını da o sırada aklıma gelmedi ya da karakter sayı, Twitter'da karakter sayısını sıralaması nedeniyle zaten gelse de yazamazdım. Sonra çok hoş bir tartışma döndü. Mesela şu anda Everest yayınlarının genel yayın yönetmeni olan Saadet Özen dedi ki bir de o da çevirmendir. Bir de dedi ve benim çok beğendiğim çevirmenlerden biri. Bir de dedi kitap editörlerine soralım onlar ne diyecek. Mesela sosyal medyada çok sık karşılaştığım şey editörler çevirmenlerin çıkardığı kötü işlerden unsurlikler <gülüyor> ee, yani kötü çevirileri adam etmeye çalışmaktan, düzeltmeye çalışmaktan çok şikayet ediyorlar. Şimdi biz iki şey var. Birisi senin söylediğin şey. Yani editörün e, e, metni e, bambaşka senin kastetmediğin bir şeye dönüştürmesi tehlikesi. Evet. Hani o bu benim böyle kötü bir deneyimim var yani bir roman çevirisinde edit aşamasında benim itiraz ettiğim değişiklikler yaptılar. ve Ama o değişikliklerin neden doğru olmadığını neden olamayacağını e, e, gerekçelendirerek bildirmeme rağmen editörün e, daha diyelim, düzeltmeni söylediği şeyi yaptılar ve hala aklıma geldikçe üzülürüm.
0: E, evet çünkü o, kendini ifade edememiş oluyorsun orada yani, yani o seni yansıtmıyor. E, benim,
1: yani çevirmen olarak benim adım geçiyor. Evet. O cümleler benim kalemimden çıktı varsayılıyor ama aslında ben cümleyi öyle kurmadım. O, o düzeltileri yapan arkadaş onları öyle kurmayı uygun buldu ve benim cümlelerimi değiştirdi. Ama bu, bu işin bir boyutu, bir diğer boyutu da gerçekten çeviri kötü geliyor. Ee, çeviri niye kötü geliyor ve editör niye ona adam itmeye çalışıyor? Tamamen başka bir...
0: <gülüyor> o ayrı bir şey.
1: Başka bir e, podcast'in <gülüyor> konusu olsun. Çünkü oraya girersek oradan çıkamayız. <gülüyor> Ama bu ben konu tekrar nereden? şeye döneyim. <gülüyor> Mersiye'nin sözlerinin ağırlığını okuyun lütfen. E, hem bir aile hikayesi, hem bir aşk hikayesi, hem bir tutku hikayesi. E, yazmaya, çeviriye e, duyulan tutkunun farklı... E, e, karakterler aracılığıyla yazılmış çok güzel e, bir roman. E, bütün bunları hikayede. Ben e, okumuş olmaktan çok memnunum. Diliyorum ki sizler de okuduğunuzda memnun kalın. İlk duranıma da e, benim dikkatimi bu e, roman her halükarda çekerdi ama daha erken çektiği için e, kamu önünde İlk teşekkür ederim. <gülüyor> e, ve kitap için. E, şimdilik ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben
0: Lütfen bir şey söyleyeyim. De. Sen sen kapatmadan şimdi sen kapatma konuşmasına geleceksin biliyorum o yüzden oraya evet, gir. Evet öyle hazırlanıyor.
1: <gülüyor> ee,
0: şey bu az önce söylediğim konu nereden aklıma geldi biliyor musun? Ben e, bir arkadaşımın internet sitesine böyle gittiğim konserlerle ilgili bazen bir şeyler kayalıyorum kendimce. Hı-hı. Bunu daha önce belki bir bölümde söylemişimdir Galiba. Hiç, ilk bu yaz bir ilk yazım yazacağım zaman daha doğrusu yazdım. Şimdi ilk sefer olduğu için normalde yapmıyorum öyle bir şey ama ya ben bunu birine şey yapayım dedim hani göndereyim de bir baksın daha profesyonel birisi. Bir kurumsal iletişim ajansı sanırım çalışan bir arkadaşıma gönderdim. Daha doğrusu pardon özür dilerim editikten sonrasını gönderdim yayınlanmış halini. O arkadaş dedi ki ya bunu ne yapmışlar böyle dedi. Hatta, ben de aslında okuyunca biraz yani şöyle yazı değişmedi de Sadece yazıda vurgulanmak istenen yerler hani bazen daha büyük yazılır, koyu yazılır falan filan ya böyle. Hı hı. O kız benim istediğim gibi olmamıştı aslında. Ben oradan aklıma geldi de şey yaptım söyledim ama o ilkti. Yani ondan sonra biz böyle bir şey ee, nasıl diyeyim böyle bir sorun mu diyeyim artık. Öyle bir şey yaşamadık ama ilk seferinde böyle bir şey olduğu için aklıma geldi paylaşmak istedim. Hani ben sonuçta yazar değilim, çevirmen değilim. Tamamen hobi amaçlı yapıyorum ama ben bile bunda böyle bir şey yaşadıysam Sizinkileri artık düşünemiyorum yani. Ya
1: bu işte dediğim gibi gerçekten hem çeviri editörlüğünde hem de orijinal metinlerin editörlüğünde çok acayip tartışmalı ve tartışılmaya, anlaşılmaya muhtaç şeyler var. O Başka bir zaman belki de hani keşke bir konuk da alarak, bir editörü de konuk alarak konuşabilsek.
0: Evet, ola.
1: Şey biraz da Farklı pencerelerden bakabilmek meselesi, hani bir de editörün penceresinden bakabilmeyi denemek gerekiyor belki çevirmen olarak e, ya da çe- editörün de çevirmenin gözünden ya da yazarın gözünden bakması bakmayı denemesi gerek. Ama <gülüyor> yani e, yayıncılık endüstrisinin gelişkin olduğu ülkelerde tabi editörler çok güçlü e, ve etkili insanlar, e, çok şeye müdahale edebiliyorlar öyle şeyleri de başka bir bölümde konuşuruz o okay. bugün bugün e, şey e, sabır Sebat dedik bilmem e, meramımızı anlatabildik mi e, <gülüyor> çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için e, haftaya görüşmek üzere Umarım bir aksilik olmayacak ve haftaya yeni bir kayıtla karşınızda olacağız Çok teşekkürlereceğim
0: Ben teşekkür ederim. Hem sana ağzına sağlık. Dinleyenlere de teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftadan itibaren artık düzenli kayıtlarımıza devam edeceğimizi umuyorum ben de. O zamana kadar herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.